0: ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, qué privilegio, qué lindo es volver a encontrarnos y qué bueno es transmitir un mensaje, como siempre decimos, de un poco de esperanza en este mar tumultuoso de a veces crisis y problemas que nos deja la pandemia, ¿no? Así que bueno, que ya en realidad pandemia que parece que está terminando, ¿no? Ya varias provincias argentinas permitieron... Eh, la circulación sin barbijo, sin la mascarilla de precaución. Todavía aquí en Misiones seguimos, pero básicamente se está distendiendo los controles y, y todo el, el aislamiento social preventivo que teníamos. ¿no? Pero esto esto que está sucediendo también implica un reacomodamiento social, un reacomodamiento de todas las cuestiones que tenemos que llevar a cabo nuestra vida social, nuestra vida laboral, nuestra vida familiar. Todo en estos últimos casi dos años llevó un tiempo de acomodarse de las cosas, ¿no? Para, para entender una nueva realidad, una realidad que no estábamos acostumbrados, por lo menos la generación que he vivido yo, nunca habíamos vivido una cosa similar, y bueno, nos costó un poco, y ahora eso se está descendiendo, estamos volviendo a la normalidad. Pre pandemia, obviamente todavía con todos los recaudos y las cuestiones relacionadas con eh, la vacunación, la inoculación, ¿no? Pero, pero también implica que nos volvamos a acomodar a esta nueva realidad con este formas, con trabajos, con amistades diferentes a lo que seguramente era antes de marzo del 2020 que nos afectó toda esta pandemia. Así que bueno, gracias, gracias por recibirnos. Gracias por estar allí del otro lado, gracias por ser fieles en cuanto a los días y horarios que estamos transmitiendo y hablando un poco de todo esto que Dios nos ha dejado a través de este maravilloso libro, La Palabra de Dios, ¿no? Qué precioso es saber que contamos con una dirección, dice el Salmo, ¿no? Lámpara a mis pies, lumbrera a mis caminos, dice que es la palabra, ¿no? Qué hermoso es saber que esto es para nosotros un faro, nos va alumbrando el camino. Bien, quiero hablarte hoy, pero no sin antes pedirle a Dios que nos alumbre y nos enseñe a la luz de su palabra, que todo lo que hacemos en nuestra vida tiene una siembra y tiene su correlato en una cosecha. Todo, absolutamente todo lo que hacemos tiene una siembra y luego tiene su correlato, como decía, en la cosecha. De hecho, hace un momento estaba escribiéndole a un amigo este, de, la, de hace muchos años que todo lo que hemos sembrado en nuestra amistad hoy lo estamos cosechando ya en nuestra eh, última etapa de nuestra vida, pero todo lo que hemos sembrado a lo largo de muchos años de amistad hoy podemos verlo en frutos a través de nuestras vidas, nuestras familias obviamente, y todo lo que queda en nuestras futuras generaciones. Y justamente de eso te quiero hablar, de la siembra y la cosecha. Hemos hablado muchas veces de esto, hemos conversado acerca de la siembra y la cosecha, pero hoy quiero mostrarte algunos aspectos específicos ¿sí? de qué es la siembra y qué es la cosecha en el mundo espiritual. ¿Para qué? Para que podamos sembrar cosas que nos beneficien, porque si todo es siembra y es cosecha, posiblemente esté sembrando cosas que no son buenas. Entonces la idea del programa de hoy es que sembremos cosas que son buenas para poder cosechar los frutos que, se, que son el correlato, digamos. ¿no? Así que siembra y cosecha. Tenemos la placa seguramente ahora, vamos a tener allí, ahí está, gracias Nahuel, siembra y cosecha. Ahí, ahí vemos como en el surco están siendo colocadas las semillas, ¿no? las semillas que a su tiempo, con seguridad, darán fruto, ¿no? podrán crecer, siembra y cosecha. Cuando nosotros entendemos esto como algo real en nuestra vida, entendemos que cada acción, cada palabra, cada actitud, escuche bien, tenemos tres cosas, palabras, acciones y actitudes, son siembras. En definitiva son siembras, son semillas que yo estoy colocando en una tierra. Vuelvo a repetir, palabras. Si por ejemplo, a nuestra hija, a mi hija querida que tenemos con mi esposa, a la cual les mando saludos, besos grandes, eh, yo siembro una palabra, por ejemplo, inútil. Eso es una inútil, no servís para nada. ¿Sabes qué va a suceder? Que al tiempo va a creer lo que yo le digo, y a lo largo de su vida va a creer y va a ser una persona que va a carecer de seguridad, va a carecer de certidumbre en lo que hace, va a carecer de eh, iniciativa, va a tener todos los rasgos de una persona insegura, insatisfecha. ¿Por qué? Porque papá estuvo sembrando en ella esa semilla de la inseguridad, del decirle inútil, no servís para nada. Al contrario, si yo siembro una semilla que sea buenas palabras, por ejemplo sobre Natalia, sos una mujer elegida por Dios, sos una mujer fuerte, una mujer valiente, una mujer que va a poder superar las cosas con Dios, una mujer que va a ser exitosa, aun cuando veamos que tiene traspiés, que se cae, que se lastima las rodillas pero aún así afirmamos su identidad. Esa semilla a su tiempo va a germinar y va a dar como resultado una mujer claramente satisfecha, afirmada, segura y que va a transitar la vida con mayor seguridad que en el escenario anterior. Así que, ¿qué es lo que estamos sembrando? ¿Qué es lo que estamos sembrando en las personas que nos rodean y en mí mismo? Muchas veces siembro en mí mismo. Siembro cuestiones de autovaloración, de baja autoestima, de alta estima, de orgullo, podríamos decir. Ah, escuche esto, escuche esto, escuche esto. Orgullo. ¿Qué es el orgullo? Y Usted va a decir rápidamente aquello que me hace creer de alguna manera que soy más que mi prójimo. ¿no? Y es cierto, eso es una de las facetas del orgullo. Pero te lo voy a definir al orgullo desde el punto de vista espiritual. El orgullo, es no creer lo que dice Dios que yo soy. Vuelvo a repetir, el orgullo es no creer lo que dice Dios que yo soy. Entonces, si yo me creo más que una persona, obviamente no soy lo que dice Dios, ¿no? Yo no soy más que otra persona. La palabra de Dios dice estimando a uno mismo como inferior al prójimo. ¿no? Entonces, yo tengo que creer... De alguna manera que mi prójimo sabe más, que mi prójimo de alguna manera este, me puede enseñar, me puede edificar. No puedo creerme más. Entonces es orgullo. Ahora, si yo me creo menos, no en el sentido, dice la palabra dice estimando, eso no, no significa creyendo. Creer es otra cosa. Pero si yo creo que yo soy menos que mi prójimo, entonces también tengo un problema de orgullo. Porque Dios no dice que yo soy menos, dice estimando como menor al prójimo. Eso significa poniéndome en una actitud de servicio como eh, de ayuda al prójimo. Eso no significa que yo crea que soy menos. Ahora, si yo creo que yo soy menos, entonces también es orgullo, porque no creo lo que dice Dios que yo soy. Entonces, este tiempo es también, ¿qué estoy sembrando en mí? Estoy sembrando inseguridades. Estoy sembrando en mí actitudes, estoy sembrando en mí palabras. ¿Qué es lo que estoy sembrando? A través de eso que usted está sembrando, entonces usted va a poder determinar qué es lo que usted va a cosechar. Pero vamos, vamos rapidito a la próxima placa, ¿sí? De siembra y cosecha, en donde vamos a ver que Gálatas capítulo 7, 6, perdón, verso 7, dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado pues todo lo que es el hombre sembrare, eso también segará. Segará significa cosechará. ¿Cómo es este versículo? El apóstol Pablo sabía muy bien y le estaba escribiendo a los cristianos que estaban en Galacia y allí estaba él diciéndole, ojo, ojo, no le pueden engañar a Dios. No, 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 no le podés engañar a Dios. Este es un tiempo en donde... Dios va a sacar a relucir qué es lo que hay en tu corazón. No le podés engañar. Entonces lo que dice allí, justamente, ahí claramente dice, no, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre cosechare, perdón, sembrare, eso también va a cosechar. Entonces, ¿qué es lo que estás sembrando? Te decía al principio, ¿estás sembrando buenas acciones, buenas actitudes? ¿Estás sembrando buenas palabras? Te di algunos ejemplos de, de palabras. Ahora, ¿cómo yo puedo? Porque acciones y actitudes son prácticamente lo mismo, pero tienen una pequeña diferencia. Actitud es una, digamos, acción pero pasiva, mientras que el accionar es una actitud activa. Ese trabalengua lo que quiere decir es lo siguiente. Si yo subo, por ejemplo, a un ascensor, ¿no? Subo a un ascensor y allí hay una persona al lado mío, la cual no me saluda. Y yo tampoco le saludo. No digo nada, subo al ascensor, llego a mi piso, se abre la puerta, salgo y no tuve ninguna acción, tuve una actitud, una actitud de no saludar y lo que dije a través de esa actitud fue no me interesa relacionarme contigo, no me interesa tener contacto, no me interesa de alguna manera hablar contigo. Es, esa fue la comunicación, comunicación hubo, pero de actitud. Ahora. Diferente hubiese sido la acción, ¿no? Entonces, si yo subo al ascensor y lo que hago es saludarle, buenas tardes, buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlo. Y la otra persona te saluda, te responde el saludo, qué lindo día, ¿no? Usted comienza una acción de comunicación efectiva, activa si se quiere, como se dice en nivel comunicacional, y usted establece, establece, digamos, una acción de comunicación. Entonces, la diferencia entre actitud y acción, y también las palabras, ya te lo he explicado, yo siembro actitudes, acciones y palabras. Entonces, el apóstol Pablo, en Gálatas, capítulo 6, verso 7, decía esto, ¿no? No se engañen, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que vos siembres, tanto en acciones, actitudes o palabras, eso también vas a cosechar. Y fíjate lo que dice el que sigue. El versículo que sigue, atento con esto, Gálatas capítulo 6, verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará, dice segará ahí, pero es cosechará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu del espíritu cosechará o segará vida eterna. Corrupción, corrupción, una palabra tan en boga en el día de hoy, ¿no? Corrupción, ahí está, ¿no? Entonces, el que siembra para la carne lo que significa es que el que siembra para las cuestiones netamente del alma, mis sentimientos, mi fuerza de voluntad, lo que yo quiero, eso es lo que yo hago. Entonces, ah, esto que yo quiero y yo voy para adelante y lo hago sin importar o medir las consecuencias o la afectación a mi prójimo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo después de decir que yo lo que siembro cosecho, lo que dice es ahora, a través de este versículo que está aquí, Dice claramente, sí, claramente dice, si yo siembro en cosas equivocadas, entonces voy a cosechar corrupción. Corrupción. Pero corrupción, ¿qué es? Es algo que está corrupto, algo que está dañado, que no es correcto, algo que, discúlpeme, está este, en mal estado, en mal estado. Nuestro estado nacional con toda la corrupción y los juicios de corrupción, ¿sabe por qué está así? Porque se sembró en la carne, como decía Gálatas, capítulo 6, verso 8, el apóstol Pablo. Los políticos han sembrado fuera de este libro. Han sembrado bajo sus propias opiniones y sentimientos. Lo que significa que si yo siembro bajo mis propias opiniones o sentimientos lo que voy a cosechar es bajo la órbita de la corrupción. Ahora, atento, el apóstol Pablo va a decir allí al final del, del versículo que leíamos recién, quien siembra en el Espíritu, entonces dice, del Espíritu cosechará vida eterna. Ahora, ¿qué yo siembro en el Espíritu? ¿Qué siembro en el Espíritu? ¿Sabe qué siembra en el Espíritu? Usted siembra en el Espíritu cuando usted siembra las cosas que están escritas en la Palabra de Dios. Cuando usted siembra lo que está en la Biblia, aquí, en este libro maravilloso, entonces usted está sembrando en el Espíritu. Al sembrar en el Espíritu, entonces usted se asegura que no va a cosechar corrupción. Usted va a cosechar cosas que vienen del Espíritu. ¿Y el Espíritu quién es? Dios, cuando usted siembra a través de la Biblia. ¿Y Dios qué quiere para usted? Es un Dios bueno, misericordioso. Él quiere que usted prospere, él quiere que usted crezca, él quiere que usted avance. Y sabe que usted me podría decir, mmm, Sergio, ¿sabes qué? Pero ¿y quién era este tal apóstol Pablo que tanto hablas? Porque tal vez era un, una persona inculta, que no conocía mucho de cultura en general, o de economía, o de política. Déjeme decirle quién era el apóstol Pablo. Saulo, Saulo de Tarso, que fue transformado por el poder del Espíritu a través de nuestro Señor Jesucristo y la aparición ahí camino a Damasco, se transformó en Pablo, el mayor escritor del Nuevo Testamento, el escritor de las cartas paulinas. Y atento con esto, ¿sabe a qué se asemejaría hoy el apóstol Pablo? A una persona que tiene por lo menos, aproximadamente, 14 posgrados. Saulo de Tarso, el ciudadano romano, pero también fariseo de fariseos, judío de judíos, él lo dice así, él tenía una capacitación, enseñanza, ¿sí? importantísima. A, a, a fecha de hoy, sería lo que es más o menos, para que usted se dé una idea, el aproximado de 14 posgrados estaba sumamente instruido y por eso él daba estos consejos tan sabios que hoy nos vienen como anillo al dedo, diría un dicho popular. Si yo siembro en la carne, en mis sentimientos, si yo soy un político que siembro de acuerdo a lo que yo creo y lo que yo siento, voy a cosechar a la larga la corrupción. Gálatas capítulo 6, verso 8. Ahora, si yo siembro esto, la palabra de Dios, a través del de Espíritu, entonces voy a cosechar vida eterna. Todo va a empezar a salir bien. La prosperidad me va a alcanzar. Porque este es un manual de instrucciones para esta vida. Estos conceptos que están escritos en este manual no caducan. Son más vigentes que el diario del día de mañana. ¿Sabe por qué las naciones como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, que han sido prósperas por muchos y largos periodos de tiempo, han prosperado? Porque han sido fundadas, de hecho la constitución de los Estados Unidos es así, han sido fundadas sobre esto, sobre la palabra de Dios. Ahora, las naciones que han corrido, o que hemos corrido, porque yo también incluyo en esto en esto a la Argentina, han corrido a la palabra de Dios de costado, empiezan a cosechar corrupción. Y haga un parangón con las, este, las naciones que no tienen la palabra de Dios. Usted va a ver la decadencia que se produce. ¿Por qué? Porque ahí empieza a trabajar la propia opinión de los seres humanos que somos absolutamente imperfectos. Entonces, ¿qué es lo que usted está sembrando? ¿Qué está sembrando en usted? ¿Qué está sembrando en los que los rodean? ¿Y qué está sembrando en las personas que de alguna u otra manera están a la expectativa de lo que usted hace? Usted y yo somos sí o sí influencers. Hoy, hoy en día, el nivel de afectación de los medios de comunicación y de las redes sociales hace que usted y yo, sea desde su casa o de este medio, o tal vez desde Facebook, tal vez nos estás tomando, saludamos a todas las personas que están tomando la señal a través del Facebook, estamos influenciando, somos influencers. Yo puedo ser influencer de la palabra de Dios, o puedo ser influencer de otra cosa. Cuando soy de otra cosa y no de la palabra de Dios, entonces estoy sembrando en la carne. Lo decía el apóstol Pablo. Ahora si yo tomo los valores bíblicos, Proverbios milenarios que siempre han resultado, si los tomo y los hago mío y los empiezo a vivir, su vida va a prosperar, su vida va a prosperar, no hay vuelta a hoja. Dos principios que quiero que veamos esta, esta noche. El primer principio, todo lo que siembres vas a cosechar, todo lo que siembres cosecharás. Te he dado varios ejemplos, pero ¿qué quiero decir con esto? Atento, mira, una cosecha, uno cosecha lo que planta. Si yo planto una vid, lo que voy a cosechar son uvas. Es decir, nadie que cosecha, perdón, que siembra eh, banana va a cosechar vid. No, no, yo sembré una vid, entonces ¿qué estoy cosechando? Uvas. Es, es una ley natural. Es decir, yo no puedo, de alguna manera, sembrar una vid y cosechar banana. Yo no puedo sembrar banana y cosechar lechuga. Es decir, yo siembro y cosecho del mismo género. Por lo tanto, lo, en la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Lo que yo siembre, yo voy a cosechar. Sea bueno o sea malo. Vuelvo a repetir, sea bueno o sea malo, pero esta ley que usted tiene aquí al lado, sí o sí tiene una ley adicional. Lo que usted siembra, usted cosecha. Lo que Sergio siembra, Sergio va a cosechar, pero no cosecha al uno por uno. Es decir, no es que yo siembro uno y cosecho uno, no. Dice que algunos siembran y cosechan al ciento por uno, otros al 60 por uno y otros al 30 por uno. Eso significa que si yo siembro una semilla, cosecho 100. Otros siembran una semilla, cosechan 60. Y otros pueden llegar a sembrar una semilla y cosechan 30. Pero en el ámbito espiritual, esto, esto es bíblico, usted puede sembrar, le había dicho, cosas buenas o cosas malas. Si usted siembra cosas buenas, entonces puede cosechar al 100, al 60 o al 30. Ahora, si usted siembra cosas malas, también cosecha al ciento, al sesenta o al treinta. Por eso es tan importante entender esta ley de que lo que vos siembres vas a cosechar, pero vas a cosechar multiplicado. Eso significa que si vos sembrás amor, pongamos la semilla del amor, vos vas a cosechar al ciento por uno, amor, o al sesenta o al treinta, pero vas a cosechar mucho más amor. Por eso la palabra va a decir más bienaventurado es dar que recibir yo tengo que dar y eso voy a cosechar en mucha mayor medida ahora hagamos el ejercicio contrario el ejercicio mental contrario ¿qué pasa si yo siembro odio si yo siembro falta de perdón yo pongo una semillita de falta de perdón una semillita de odio ahí lo coloco tic lo pongo en el surco de mi corazón porque el corazón es la tierra pongo en el surco de mi corazón una semillita de odio y una semillita de falta de perdón lo que dice la palabra es que vas a cosechar al ciento, al 60 o al 30 significa que si tenés una semilla de odio vas a cosechar por lo menos por lo menos al 30 o sea vas a multiplicar por 30 el odio en el mejor de los casos en el peor de los casos te vas a ir al ciento a 100 veces, perdón, no 100%, a 100 veces. Falta de perdón. Sembré una semilla de falta de perdón. Voy a cosechar en el mejor de los casos 30 veces más. Pero en el peor de los casos voy a poder cosechar hasta 100 veces más de falta de perdón. ¿Cuántas personas no te van a perdonar, no van a dejar pasar las cosas? ¿Me vas entendiendo? No es solamente las cosas para las cosas buenas, la siembra y la cosecha, es para las cosas malas también. Entonces, todo lo que vos siembre, eso vas a cosechar. Ley fundamental número uno, todo lo que siempre vas a cosechar, y lo vas a cosechar en forma multiplicada. Vamos con la ley número dos, hay un factor importantísimo, esperar el tiempo. ¿El tiempo de qué? Tenemos que esperar el tiempo de que germine, claro, toda semilla tiene un proceso, Toda semilla tiene un proceso. Lo que se planta se espera para que crezca. Es decir, en ningún momento usted va a creer de que usted plantó hoy y mañana va a cosechar. Ahí usted ve, ¿sí? apenas saliendo el brotecito con el cotiledón para arriba. Pero escuche bien algo. Si usted plantó, la cubrió con tierra, lo está regando, a usted no se le va a ocurrir nunca, a ver, vamos a abrir para ver cómo está el brote, porque se le va a morir. Es decir, a usted no se le va a ocurrir hacer eso. ¿Se acuerda cuando hacíamos los germinarios, cuando éramos chicos en la, en la escuela, que poníamos en un en un frasco de vidrio, el papel secante, no sé si te acordás, semillas de poloto, y poníamos tierra en el medio y íbamos este, regándole, y al tiempo esas semillas empezaban a crecer, salía la raíz radicular hacia abajo y el cotiledor salía hacia arriba, y de pronto teníamos una hermosa planta. Eso pasa también cuando usted lo coloca en la tierra. Solamente que en el frasco lo veíamos. Pero en la tierra usted no lo ve. ¿Qué le pasaría a esa plantita si usted la desentierra? Se muere, se muere. Eso pasa también en el ámbito espiritual. Supongamos que usted está sembrando amor. Está sembrando amor en esa persona que, uy, 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 era difícil de tratar. Y usted está sembrando ahí amor, amor, amor. Y de pronto usted se cansa y dice, pero, pero pará, estoy sembrando amor y no veo ningún fruto. Y entonces usted va a decir, pero bueno te das cuenta que hace 30 días que te estoy tratando bien y te estoy cuidando, sabes lo que hiciste con eso? Desenterraste la planta y la sacaste para afuera y le cortaste y le rompiste. No va a dar fruto, tenés que esperar el tiempo, lleva tiempo. Lleva tiempo, usted tiene que, mientras tanto, entregárselo al Señor. Acuérdese, sembrar cosas en el Espíritu, entregarle al Señor y decir, Mira, estoy haciendo esto con Sergio, que tanto me costaba amarlo, acá estoy tratándolo bien, lo estoy bendiciendo, estoy orando por él, le estoy dando amor constantemente cuando él me trata mal, y realmente me duele el corazón, pero yo estoy sembrando, Señor, hace germinar, entonces... Eso va regando esa planta, y a su tiempo esa planta va a ser un poquito más grande, va a crecer, se va a, re, perdón, se va a desarrollar. Una vez que se desarrolla, va a dar la flor, y una vez que da la flor, va a dar el fruto. Y ahí usted va a cosechar al ciento, al 60 o al treinta, ¿sí? pero va a cosechar mucho amor de parte de Sergio. ¡Ay, que me puse como ejemplo! Entonces, las dos leyes son justamente estas, ¿no? Que primero, lo que yo siembro, yo voy a cosechar. Segundo, debo esperar el tiempo para que el fruto salga y yo lo pueda cosechar. Veamos qué es lo que estamos sembrando. ¿Dónde? Primero sembramos en mí y también sembramos en mi prójimo. Te decía hoy, ¿por qué siembro en mí? Porque a través de lo que yo consumo, yo estoy sembrando. ¿Qué es lo que estoy mirando? ¿Qué es lo que mis ojos están recibiendo? ¿Qué es lo que a través de este aparatito consumo? ¿Qué es lo que a través de este aparatito u otros dispositivos escucho? Todo eso son semillas. ¿Sabe qué? La música tiene un poder casi psicotrópico, ¿por qué le digo esto? tiene un poder fenomenal, se produce la dopamina cuando yo escucho la música, mucha producción de dopamina, y eso hace producir en mí satisfacción. Ahora, ¿qué pasa si usted consume una música que lo deprime? Una música que lo decae, usted va a terminar deprimido y decaído, por eso es tan importante saber qué es lo que usted está consumiendo, qué es lo que usted está sembrando en usted mismo, qué es lo que usted está sembrando en su prójimo, en su esposa, en sus hijos. Porque eso que usted está sembrando, tanto en usted como en los que los rodean, es lo que usted va a cosechar. Eso usted va a cosechar, el fruto lo va a arrancar en algún momento, y acuérdese que es el mismo género. Usted no puede plantar cebolla y va a cosechar rabanito, no usted planta cebolla, va a cosechar cebolla lo mismo pasa en el ámbito espiritual lo que usted siempre usted va a cosechar la segunda ley que decíamos va ligada a esa ¿sí? reproducción en mayor medida y lo que decíamos, esperar el tiempo entonces, lo que usted siempre trate de anular las cosas negativas tanto en cada uno de nosotros como en los que los rodean y aumentar la siembra de las cosas positivas ¿se entiende? ¿se entiende? yo creo que sí Cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Cambiemos, cambiemos la forma de pensar. Y eso va a ser, escuche bien, la batalla mental es acá. Acá usted siembra, para la carne o para el espíritu. Pero lo que usted cree acá baja al corazón. Y dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, yo necesito... Nutrirme de cosas buenas, como su cuerpo. Su cuerpo necesita nutrirse de cosas buenas, nutrirse de buenos alimentos. Si usted consume malos alimentos, así va a ser su cuerpo. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. ¿Cómo está nutriéndose su cuerpo? ¿Qué semillas usted está colocando? Porque esas semillas que usted coloque, sí o sí, serán la respuesta a lo que usted viva. Si usted vive bien es porque usted sembró cosas buenas. Si los que los rodean a usted quieren estar con usted y se sienten bien es porque usted sembró en ellos cosas buenas. Ahora usted me va a decir, pero pastor, la verdad que se me complica, soy una persona que, que tiene ira, que se enoja fácilmente. Estoy sembrando constantemente cosas malas. Y lo que usted me está diciendo es que hay un apocalipsis que se viene sobre mi vida porque voy a cosechar eso al ciento, al sesenta, al treinta. ¿Qué hago? Déjame decirte algo, siempre hay una esperanza. No te voy a tirar todo esto para dejarte allí y que no puedas hacer nada. Quiero contarte una verdad. Vos, mi querido, y yo no podemos hacer nada. Más que entregarle todo eso al Señor. Porque si entendemos que nosotros somos el fruto de alguien, que es Jesucristo, y Jesucristo a su vez tiene conexión con el labrador, que es el Padre, podemos entender que al final de cuentas seremos buenos frutos y seremos plantados con la semilla del Señor, con la semilla de Dios. Dice Juan capítulo 15, fíjate, allí vas a verlo. Juan 15, 5. Yo soy la vid, dice Jesucristo, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso la canción de hoy al principio decía, separado de mí nada podéis hacer. No sé si recordás la canción con la cual comenzamos hoy este programa, porque separados de mí, dice Jesucristo, nada podemos hacer. La clave para la siembra correcta tiene que ver con Jesucristo. Jesucristo murió y derramó los 5 o 6 litros de sangre que tiene el cuerpo humano completos en la cruz del Calvario por vos y por mí. Por vos y por mí. Por amor. Por amor. Él sabía que Sergio... Era incapaz de cumplir todo. Era incapaz de no sembrar cosas malas. Entonces, ¿qué dijo? Tengo que ir a la cruz para ayudarle a Sergio a que siembre menos cosas malas y siembre más cosas buenas. Y ahí es donde su redención me alcanzó. Su redención te alcanzó. Y es allí donde en el poder de su fuerza, Efesios capítulo 6, verso 10, en el poder de la fuerza del Señor nosotros nos fortalecemos. Y es allí donde nosotros vamos a obtener la ganancia, vamos a obtener la victoria, vamos a obtener en ese momento poder sembrar cosas buenas más que cosas malas. Lo importante en la vida es empezar a inclinar la balanza hacia las semillas buenas y el resto obviamente vendrá por añadidura. Escucha lo que dice Mateo capítulo 6, verso 33, no lo tengo en pantalla, pero dice... ¿Buscarás primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas? ¿Querés cambiar de actitud? ¿Querés cambiar tu forma de ser? ¿Querés cambiar aquellas cosas que estabas sembrando mal en tu vida? Busca el reino de Dios y su justicia. Y todo, todo eso que estás buscando será añadido. Pero primero, buscale a Él, Jesucristo. Y bueno, no puedo terminar este programa sin decirte que para buscarlo a Jesucristo, como decía Juan 15, 5, necesitamos invitarlo a Jesús a nuestro corazón. Y cuando le invitamos a Jesús a nuestro corazón, Él pasa a ser la vid verdadera. Dice, ¿no? yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que unirnos a Jesús, ¿cómo nos unimos? Y dice Romanos, capítulo 10, versos 9 y 10, que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, seré salvo. ¿Por qué? Porque yo con la boca confieso para mi salvación, pero con mi corazón yo creo para que Dios diga, es justificado, he pagado el precio por Sergio. Así que, ¿qué te parece si en, esta, en este final del programa te invito a que puedas hacer una oración conmigo? Una oración sustancial. ¿Para qué? Para que tu caminar empiece a ser sembrado con cosas buenas más que con cosas malas. Y esa oración es invitarle a Jesús a tu corazón. Juan 14, 6 dice, dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Es Jesús el camino. Así que si estás allí y querés acompañarme con esta oración, yo te invito a que puedas decir así, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te reconozco como mi Rey y mi Señor. Te pido perdón por haber sembrado cosas malas en mi vida. Te pido que entres a mi corazón, arranques todo lo malo y yo pueda empezar a sembrar las cosas buenas que están en tu palabra. Y Te pido que anotes mi nombre en el Libro de la Vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración maravillosa, ya tenés todos los condimentos necesarios para empezar a sembrar semillas que dan buenos frutos y frutos que permanecen porque nada podemos hacer separados de Jesús. Bien, bien. si querés ahondar más, si querés buscarnos, si querés ubicarnos, a ver dónde estamos, si querés o necesitas ayuda, te voy a poner en placa dónde nos ubicás. Nos podés escribir al WhatsApp, allí tenés el número. Prefijo de Argentina, 3764 658 3764 658 -555. O nos podés escribir también, dejarnos un mensaje en el YouTube, en el canal de YouTube de la Iglesia. Iglesia de Dios Posadas. También tenemos las redes Facebook e Instagram, es arroba Iglesia de Dios Posadas, y también tenemos total y completamente gratuito una aplicación, que están, la puedes descargar dependiendo del dispositivo que tengas, de la App Store o la Play Store, ¿sí? y la aplicación se llama Iglesia de Dios IDD, ahí la vas a ver, mira es muy sencilla, muy fácil, no pesa nada, es total y completamente gratuita, y ahora vamos a estar cargando también los enlaces de las prédicas para que puedas recibirlas con los diferentes temas que se tratan en cada una de ellas, en cada uno de los mensajes. Si nos querés visitar en forma personal, nos podés visitar allí, en calle Buenos Aires 2120, casi entre ríos de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. Nuestros cultos, nuestras celebraciones son fáciles de recordar. Días miércoles... Viernes, sábado y domingo a las 19 horas. Nos podés eh, acompañar allí, vamos, generalmente, tenemos un tiempo maravilloso en donde podemos cantarle a Dios, estar con Él, eh, podemos recibir la dirección, toda esa luz que te hablaba acerca de la palabra. Y si no, nos escribís también a, a la página web, www.iddp.com.ar. Nos podés dejar algún mensaje allí, www.iddp.com.ar iddp.com.ar, iddp es Iglesia de Dios Posadas, ¿eh? iddp.com.ar, nos escribís y alguien seguro, seguro, se va a estar comunicando contigo. Nuevamente, muchas gracias, muchas gracias por recibirnos, por permitirnos entrar, como siempre digo, a vuestros corazones. Que pasen una excelente y maravillosa jornada. Gracias por recibirnos, les mandamos bendiciones desde arriba para todos ustedes. Dios les bendiga. Chao, chau. chau.